0: Bismillahirrahmanirrahim. Andılsın ki Allah, peygamberinin ve güçlü kanında ona uyan muhacir ve ensarın tevbelerini kabul etti. İşlerinden bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken, yine de onların tevbesini kabul buyurdu. Çünkü o, kendilerine rauf ve rahimdir. Bu ayetler, Tebuk gazetesinde nazil olmuştur. Onlar suyun ve azığın zor bulunduğu bu ucu sıcağın ve fıraklığın hakim olduğu son derece zor şartlarda Tebuk savaşına girmişlerdi 118 Geride bırakılan 3 kişi de yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar gelmiş ve nefisleri de kendilerini sıkıştırmıştı da Allah'tan başka sığınılacak bir yer olmadığını anlamışlardı sonra onları da eski hallerine dönsünler diye terbiye muvaffak kıldı muhakkak ki Allah'a tevvab rahim olandır. 119 Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Evet. <gülüyor> İmim Ahmet'ten gelen rivayette Kâb ibn Malik rivayetine göre o Tebuk kavzesinde Allah Resul'dan geri kalması hususunda hadisini şöyle anlatıyor. Tebuk kavzesi dışında hiçbir savaşta Allah rızasından geri kalmadım. Bir de Bedir savaşında geri kalmıştım ancak bu savaştan geri kalan hiç kimse ayıplanmamıştı. Aleyhissalatü vesselam Bedir savaşında Kureyş kervanına doğru onu hedef olarak yola çıkmış ve Allahü Teala onlarla düşmanlarını unanmayan bir şekilde bir araya getirivermişti. Akabe gecesi İslam üzerinde ona el verdiğimizde aleyhissalatü vesselam ile beraber bulundum. Bunun yerine insanlar arasında daha çok anılır ve daha çok meşhur olsa da Bedir'de bulunmuş olmamı istemezdim. Febuk gazetesinde aleyhissalatü vesselam'dan geri kalmam hususundaki haberime gelince bu savaşa katılmayıp geri kaldığım zaman kadar güçlü kuvvetli ve bolluk içinde hiç olmadım. Allah'a yemin olsun ki bu savaşa gelinceye kadar hiç iki bir olmamıştı. Tebuk savaşına gelinceye kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkmış olduğu savaşlarda nereye çıkacağı bilinmesin diye onu gizlemediği sanki başka bir tarafa savaşa çıkıyormuş hissini vermediği savaş son derece azdır. Tebuk savaşında ise Aleyhisselatü Vesselam şiddetli sıcakta savaşa çıkmış çölde uzak bir sefere ve kalabalık bir düşmana karşı yönelmişti. İşte bu savaşta düşmanları için hazırlansınlar diye Müslümanlara durumu açıklamış ve yöneldiği taraf onlara haber vermişti. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Müslümanlar çoktu. Onların isimleri tek tek toplanmıştır. Gizlenmek isteyen çok az kişi hakkında Allah'tan bir vahiy inmedikçe durumunun gizli kalacağını sanmıştı. Allah Resulü Meyvelerin ve gölgenin insanlara sevimli geldiği bir zamanda savaşa çıktı gitti. Ben de savaşa çıkmaya niyetliydim. Allah Resulü ve onunla birlikte müminler bu harbe hazırlandılar. Ben de onlarla birlikte harbe hazırlanmak için döndüm. Ama hiçbir hazırlık görmedim. Kendi kendime istediğim zaman ben bunu yapabilirim diyordum. Ben bu şekilde devam ederken insanlar ciddiyetten işe sarıldılar... Ve bir sabah Aleyhisselatü Vesselam'a yanındaki Müslümanlar yola çıktı. Ben hiçbir hazırlık yapmamış ve bir veya iki gün sonra hazırlanır sonra onlara yetişirim demiştim. Onlardan ayrıldıktan sonra hazırlanmak üzere sefere çıktım ama hiçbir hazırlık yapmadan geri döndüm. Sonra çıktım yine hazırlıksız evine döndüm. Ben bu şekilde devam ederken onlar surattan yol almış oldukları için, Savaş'a yetişemedim. Yola çıkıp onlara yetişmeye niyetlendim. Keşke bunu yapsaydım. Sonra bu benim için mukadder değilmiş deyip, ve Vesselam'ın harbe gitmesinden sonra, insanların yanına çıktım. Aralarında dolaştım. Sadece münafıklığı için ayıplanan, Veya Allah'ın özünü kabul buyurduğu bazı kimseleri görmüş olmam, Beni hüzünlendiriyordu. Tabi ki ulaşıncaya kadar ve Vesselam beni hatırlamamış. Töbük halkın arasında otururken kab İbni Malik ne yaptı buyurmuş. Selim oğullarından biri ey Allah'ın elbisi kendisini beğendiği ve iki cübbeye sahip olduğu için geri kaldı demiş. O kişiye Muaz ne kötü söyledim. Allah'a yemin olsun ki ey Allah'ın elbisi biz onun için hayırdan başka bir şey bilmeyiz demiş. Aleyhissalatü Vesselam susmuş. Ka'ab devamla. Aleyhissalatü Vesselam'ın Tebük'ten ayrılıp dönüş haberi bana ulaştığı zaman beni bir hüzün aldı ve bir yalan düşünmeye başladım. Yarın onun nöftesinde ne ile kurtulayım dedim. Bu hususta ailemden aklı veren herkesten yardım istedim. Aleyhissalatü Vesselam geldi denildiğinde bütün batıllar benden uzaklaştı. Ve hiçbir şekilde kurtulamayacağımı anlayıp doğru söylemeye karar verdim. Aleyhisselatü hani Vesselam sabahleyin teşrif buyurdular. Bir seferden geldikleri zaman önce mescide gider ve orada iki rekat namaz kılar. Sonra orada otururdu. Bu sefer de böyle yaptı. Geride kalanlar kendine gelip ondan özür dilemeye ve ondan yemin etmeye başladılar. 80 küsur kişiydiler. Allah Resulü onların açıkladıkları özürlerini kabul buyurup kendilerinin için mağfiret diliyor işlerinde sakladıkları şeyi Allah'a havale ediyordu. Nihayet ben geldim, kendisine selam verdiğimde öfkeli bir tebessümle tebessüm etti. Sonra bana gel dedi. Yürüyerek geldim ve önüne oturdum. Bana seni geri bırakan nedir? Bineğini satın almadın mı dedi. Ey Allah'ın elbisi evet. Eğer senin dışında dünya halkından birinin yanına oturmuş olsaydım, bir bahane beyan ederek onun öfkesinden kurtulmayı düşünürdüm. Kendi kendime çok düşünüp mücadele ettim. Fakat sonunda inandım ki bugün sana hoşnut olacağım bir yalan söylersem muhakkak Allah beni, seni bana bundan daha mutlaya kızdıracaktır. Şayet sana doğruyu söylersem bu hususta bana sen kızacaksın. Fakat ben bunun Allah katında affa mazhar olmam için elverişli olacağını umarım. Allah'a yemin ederim ki benim bir özrüm yok. Yine Allah'a yemin ederim ki bu savaşta senden geri kaldığında hiç bu kadar boş, meşguliyetsiz ve eli bol durumda olmadım. Aleyhissalatü Muhakkak ki bu doğru söylemiştir. Senin hakkında Allah hüküm verinceye kadar kalk git büyürdüm. Kalktım. Senin oğullarından bazıları koşup peşinden geldiler ve Allah'a yemin olsun ki bundan önce senin bir günah işlediğini bilmiyoruz de kalanların beyan ettikleri gibi aleyhissalatü vesselam ne özür beyan etmekten aciz kaldın halbuki aleyhissalatü vesselamın senin için mağfiret dilemesi bu günahın için sana yeter de dediler Allah'a yemin ederim ki bana o kadar sevden işte bulundular ki dönüp kendi kendimi yalanlamak istedim sonra onlara benim bu yaptığımı kimse yaptı mı dedim onlar evet dediler iki kişi daha yaptık ve senin söylediğini söylediler. Sana söylenenler onlara da söylendi. Ben bunlar kim dedim? Murara İbni Rebi el-Amiri ve Hilal İbni Umeyye el-Vakifi dediler. Ve Bezir'de bulunmuş güzel ahlak sahibi Salih iki kişiyi zikrettiler. Bana o ikisini söyledikleri zaman dönüp gittim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların Sebu geri kalan üç kişiyle konuşmasını yasakladı. İnsanlar bizden uzaklaştı ve bize karşı değiştiler. O kadar ki yeryüzü bana garip gelmeye başladı. Sanki burası benim tanıdığım yeryüzü değildi. Bu şekilde 52 gece kaldık. İki arkadaşın evlerinde ağlayarak oturup kaldılar. Ben o topluluğun en genci ve güçlüsüydüm. Müslümanlarla beraber namaza gidiyor, çarşıda dolaşıyordum ama kimse benimle konuşmuyordu. Namazdan sonra aleyhissalatü vesselamın meclisinde otururken ona varıyor, selam veriyor. Kendi kendime selamını almak için dudaklarını hareket ettirdi mi, ettirmedi mi diyordum. Sonra ona yakın bir yerde namaz diyor, ona gizlice bakıyordum. Namaza döndüğüm zaman ona bakıyor, kendisine döndüğüm zaman ise yüz çeviriyordu. Müslümanların benden uzaklaşmaları bu şekilde uzayınca yürüdüm ve Ebu Katade amcam olup bana insanların en sevimlisidir. Onun duvarına tırmandım, ona selam verdim, benim selamımı almadı. Ey Ebu Katade Allah için söyle, benim Allah ve Resulü sevdiğimi biliyor musun? Yine sustu. Üç kere söyledim sustu. Üçüncü kere de Allah'ın adını vererek sordum. Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Ve gözümden yaşlar boşandı. Geri döndüm ve duvara tırmandım. Ben Medine içerisinde yürürken... Şam nebatilerinde Medine'ye satmak üzere yedek getiren biriyle karşılaştım. Ka'ab İbn Malik kimdir diye soruyordu. Bana Ka'ab İbn Malik kim gösterir diyordu. İnsanlar beni ona göstermeye başladılar. Geldi ve bana Gassan kralından bir mektup getirdi. Ben okuma yazma bilen olduğum için mektubu okudum. Şunlar yazılıydı. Bize ulaştığına göre Allah seni horluk, hakaret yurdunda kılmışken, kılmamışken arkadaşın da sana cefa veriyormuş. Bize iltikah et, seni rahata erdirelim. Ve bunun gibi birçok söz. Mektubu okuduğumda işte bu da bir imtihandır dedim ve onu fırına atıp yaktım. Nihayet 50 gecenin 40 gecesi geçtiği zaman bir de gördüm ki aleyhissalatü vesselamın elbisi bana geliyorum. Allah Resulü senin karından ayrılmanı emrediyor dedi. Onu boşayayım mı yoksa ne yapayım diye sordum. Bilakis ondan ayrıl ona yaklaşma dedi. İki arkadaşımla da bu emrin bir mislini göndermişti. Hanımına ailene git ve bu hususta Allah hüküm verinceye kadar onların yanında kal dedim. Hilal İbni Umeyye'nin hanımı Allah Resulüne varıp ey Allah'ın elçusu muhakkak bir hilal güçsüz kuvvetsiz bir ihtiyar hizmetçisi de yok ona hizmet etmemi kerih görür müsün dedi o da hayır fakat sana asla yaklaşmasın buyurdu kadın Allah'a yemin olsun ki onda hiçbir şeye karşı bir hareket yok vallahi senin bu emrin ruku bulduğundan bu yana bugüne kadar devamlı ağlıyor dedi ailemden dağlısı bana hanımın konusunda aleyhissalatü vesselam'dan keşke izin isteseydim Hilal İbni Umeyye'nin hanımına kendisine hizmet etmesi için izin verdi dediler. Ben Allah'a yemin olsun ki bu hususta Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemeyeceğim. Ben genç birisiyim. Kendisinden izin istediğim zaman ve Vesselam'ın bana ne söyleyeceğini bilmiyorum dedim. Bundan sonra 10 gece kaldık ve bizimle konuşmayı yasaklamasından itibaren sonra bizim için 50 gece tamam oldu. Sonra 50 50. gecenin sabahında bizim evlerin birinin üstünde sabah namazını kıldım. allah Teala'nın bizim hakkımızda buyurduğu gibi bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken sel dağına çıkmış birinin en yüksek sesiyle Ey kâb i̇bn Malik müjde, müjde diye bağırdığını duydum. Secdeye kapandım da anladım ki bir sıraklık, keder ve üzüntüden kurtuluş gelmiştir. Allah Resulü ve Vesselam sabah namazını kıldığı sırada Allah'ın bizim tevbemizi kabul buyurduğunu ilan etti. İnsanlar bana ve iki arkadaşıma müjde vermeye geldiler. Birisi bana doğru at koştururken Esrem kabilesinden birisi de koşup dağa çıkmıştı. Zira ses attan daha hızlı, daha suretliydi. Bana müjdeyi veren sesin sahibi bana geldiğinde elbisemi çıkardım ve müjdesine karşılık üzerimdeki iki elbiseyi ona giydirdim. Allah'a yemin olsun ki o gün benim o iki elbisemden başka verecek bir şeyim yoktu. İki elbise ödünç çaldım, onları giydim ve aleyhissalatü vesselam'a doğru yola çıktım. İnsanlar bölük bölük beni karşılıyor ve tevbemin kabulünden dolayı beni tebrik ediyor. Allah'ın terbeni kabul etmesi kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Aleyhisselatü vesselam mescitte etrafında insanlar olduğu halde oturuyordu. Parha ibn Ubeyde, Ubeydullah kalkıp bana doğru koştu ve beni kucaklayıp tebrik etti. Allah'a yemin olsun ki muhacirlerin onun dışında kimse kalkmadı. Allah dışına selam verdiğimde sevinçten yüzü parlayarak ananın seni doğurduğundan beri üzerinden geçen şu günde sana hayri müjdelerim buyurdu. Ben Allah'ın elçisi senin katından mı yoksa Allah'tan mı diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilakis Allah katındandır buyurmuştur. Evet. Bu ayet kerimede bu sahabeler hakkında inmiştir. Allah onlardan razı olsun. 120 gerek Medine'liler için gerekse onların çevresinde bulunan bedevler için Allah'ın peygamberinden geri kalma, kendilerini ona tercih etmek yaraşmaz. Çünkü Allah yolunda susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri kızdıracak bir yere ayak basma ve düşmana karşı başarı kazanmak karşılığında onlara mutlaka bir salih amel yazılır. Muhakkak ki Allah ihsan edenlerin mükafatını gayet etmez. Sabrımız subhanahu ve teala Medine halkından ve Medine çevresindeki Arap kabilelerinin Tebuk Ali Aleyhisselatü Vesselam'dan geri kalanlarını tektir buyurup azarlıyor ve bu hukuku bulan meşakkatte ona yardımcı olmaktan kendilerini uzak tutmalarını da takdir buyurmuştur. Aleykümselam ve Rahmatullahi Berekatuhu. 121 Onlar küçük veya büyük masak olarak ne infak ederlerse ne kadar yol giderler ve ne bir vadi geçerlerse mutlaka onların lehine yazılır ki Allah yaptıklarını en güzeli ile mükafatlandırsın. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güçlük ordusunu teçhiz ettiği sırada Osman Aleyhisselatü Vesselam'a elbisesinin içinde bin dinar getirdi ve bunları Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağına döktü. Bugünden sonra yapacakları İbn-i Aslan'a zarar vermez buyurup bunu defalarca tekrarlamıştır. 122 Müminlerin hepsi de seferber olacak değillerdir. Her topluluktan bir taifenin dinini iyi öğrenme ve kendilerine döndüklerinde kavmini uyarmak üzere geri kalmaları gerekmez mi? Olur ki kaçınırlar. Bu ayet kabilelerin de Allah Resulü ile birlikte savaşa çıkmalarını sağlayan bir açıklama niteliğindedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Teluk Savaşı'na Kabilelerin de kendilerine birlikte savaşa çıkmalarını bir açıklamasıdır. Aleyhisselatü Vesselam sefere çıktığında her Müslümana sefere çıkmanın vacip olduğunu söylemişlerdir. Zira Allah gerek hafif gerekse ağırlıklı olarak elbiseyle çıkın buyurmuştur. Her topluluktan bir din dinini, dinini iyi öğrenmek üzere sefere çıkmaları gerekmiyor. Çıkanların Allah-u Teala'nın kendilerini müşriklere karşı muzaffer kılmasını, onlara yardımını görmek suretiyle dinlerince iyice öğrenmeleri ve kendilerine döndüklerinde kavimlerini uyarmalar için sefere çıkmaları gerekmez. Yani onlar döndüğünde, onlara Allah'ın ayetini hatırlasan, dinlerini öğreten bazı tayfe'nin geride duracağına işaret ediyor Allah Azze ve Celle. 123 Ey müminler, kafirlerden size yakın olanlarla savaşın ve onlar sizde sertlik görsünler ve bilin ki Allah muhakkak muhtalfilerle beraberdir. allah Teala müminlere, önce kâfirlerin önde gelenleriyle İslam diyarına en yakın olanlarla sonra onları takip edenlerle savaşmalarını emrediyor. Bu sebepledir ki ve Vesselam Arap Yarımadası'ndaki müşriklerle savaşmaya başlamış, sonra Mekke, Medine, Taif, Yemen, Yemame, Hecir, Hayber, Hadramut ve Arap Yarımadası'ndaki diğer bölgeleriyle diğer Arap kabilelerinin insanlar bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerinde kitab ehliyle savaşa başlamıştır bu da Allah'ın emrini tutup hayata geçirmekidir 124 ve 125 bir sure indirilince onlardan kimi bu hangimizin imanını artırdı der iman etmiş olanlara gelince onların imanını artırmıştır ve onlar birbiriyle müjdeleşirler kalplerinde hastalık bulunanların ise murdarlıklarına murdarlık katmıştır ve kafir olarak ölmüşlerdir Rabbimiz Sübhanahu ve Teala buyuruyor ki bir sure indirilince münafıklardan kimi bu hangimizin imanını artırdı der birbirlerine bu sure hangimizin imanını artırdı derler Allah Azze ve Celle de cevaben buyuruyor ki, iman etmiş olanlara gelince onların imanını artırmıştır. Ve onlar birbiriyle müjdeleşirler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ise murdarlıklarına murdarlık katarlar. Onların şüphelerine yeni şüpheler katarlar. Allah onların her türlü pisliklerinden birleri beni buyursun. Allah Teala'nın kalplerine hidayet bahşettiği şeyin onların sapıklık ve helakına sebep olması baştır oluşlarındandır. Niteki mizacı kötü olan, mizacı düşük, düzgün olanların beslediğiyle beslenmiş olsalardı bu ancak onun fesadını ve noksanlığını artırırdı. 126 ve 127 onlar görmezler mi ki her yıl bir veya iki kere belalara çarpılıyorlar da yine terbi etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Bir sure indiği zaman birbirlerine bakarlar ve sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra dönüp giderler. Allah onların kalplerini döndürmüştür Çünkü onlar anlamaz gururudur. Rabbimiz subhanahu ve teala bu münafıklar her yıl bir veya iki kere belaya çarpılıyor Deneniyorlar da yine de geçmiş günahlarından tövbe etmiyorlar ve geleceklerinden ibret almıyorlar buyurmuştur. Onların kuraklık, kıtlık ve açlıkla denendikleri denileceklerini nasretmişlerdir. etmişlerdir. Bir sure indiğinde birbirlerine bakarlar ve sonra dönüp giderler ayeti hakkında. Allah onların kalplerini döndürmüş çünkü onlar anlamazlar gruhudur ve Vesselam'a ne zaman bir sureinse onlar birbirine bakar ve sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra haktan yüz çevirip ayrılıp dönerler. İşte onların din hususundaki durumları onlar hakkın yanında sebat etmez, onu kabul etmez ve onu anlamazlar. 128 Andolsun ki size kendinizden bir peygamber gelmiştir. Sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelir. Sizin üzerinize düşkündür. Mü'minlere dağuf ve rahimdir. 129 Eğer yüz çevirirlerse belki Allah'tan Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve o büyük arşın Rabbidir. Evet. Aleykümselam ve ve Hoş geldiniz. Rabbimiz subhanahu ve teala Tövbe suresinin bu son iki ayetinde müminlere kendilerinden kendi cinslerinden ve kendi dinler üzerine bir elçi gönderme nimetini haber veriyor. Nitekim İbrahim aleyhisselam Rabbimiz onların arasından bir peygamber gönderdi. Allahu Teala da andılsın ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Zira onlara kendi işlerinden bir peygamber göndermiştir buyurmuştur. Burada da and ki size kendinizden bir peygamber gelmiştir buyurur. Bu peygamber sizin içinizden ve sizin dilinizden gelmiştir. Evet. Allah'ın çağına sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelir buyurur ki ümmetini sıkıntıya sokan ve onlara zor gelen şeyler ona ağır gelir. Evet. Bir hadis-i şerifte ben müsamaha ker, hanif diniyle diniyle gönderildim buyurmuştur. Yine bir hadiste muhakkak ki bu din kolaylıktır buyurmuştur. Onun şeriatının bütünü kolay ve mükemmeldir. Allahü Teala kime kolaylaştırmışsa bu din ona kolaydır. Allahu ve Teala hakkıyla boyun eğen, ihlasla boyun eğen, ondan korkan ve onun emirlerine uyan sanmı kullardan bizleri eylesin. Bu cilt de burada bitti. Tebbe suresi de burada bitti. İnandığımız bu yolda Allah öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin.